0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
1: Posloucháte podcast Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a mým dnešním hostem je Leo Ševčík. Psycholog a psychoterapeut, který má výcvik v modalitě Gestalt, který zároveň pracuje v Masarekově onkologickém ústavu v Brně. Leoši, dobrý den.
0: Dobrý den, Petře. A díky za pozvání.
1: Rádo se stalo. My se spolu budeme bavit na dvě témata, která jsou propojená. Jsem sám zjistavý, jak se nám podaří je oddělit a jak tím proplout. A to první téma je efekt. Co to je a jak funguje z psychologického hlediska efekt?
0: Mám to je jako jednoduchá otázka. Existuje na ní jako řada odpovědí, některé jsou jako složitější, Některé jsou jednodušší. Kdybych to řekl úplně tak prostě, tak to, jak asi většina lidí má zafixovaný placebo efekt, tak je to nějaká většinou milosrdná lež nebo nějaké očekávání, nějaká víra, která se podílí na vlivu léčiva, na tom, jak léčivo dokáže nám
1: pomoci. A musí to být jenom léčivo? Nemůže mít ten placebo efekt také řekněme nějaký, nebo nemohou ho mít nějaké nefarmakologické faktory a prostředky?
0: Určitě, tak ten placebo efekt nejvíce je zkoumaný v oblasti klinického hodnocení léčiv, kde se snaží výzkumníci vlastně redukovat tenhle ten vliv. Dále se většinou snaží eliminovat ještě při vývoji zdravotnických prostředků a ověřování nějakých nezavedených zdravotnických metod. Takže to bývají buď různé přístroje, které vstupují do kontaktu s tělem, nebo nějaké, dejme tomu, operační zákroky si lze představit.
1: Vy jste použil termín milosrdná lež a já se přiznám, že když jsem připravoval otázky na dnešní natáčení, tak mě tam něco podobného také napadlo. Jaké jsou mechanismy, které pomáhají, nebo které jsou základem účinku placebo a efektu? Poznamenal jsem si víru a očekávání. Vy jste tam teda přidal vlastně ještě tu milosrdnou lež.
0: Já jsem se snažil odpovědět tak, abych nějak šel vstříc populárnímu konceptu, jak si myslím já, a jak taky často bývá v literatuře uváděno, že to vnímají lidé, kdybychom se jako na to podívali z trošku nějakým způsobem exaktnějšího pohledu, tak by se nám tam asi nabízeli i jiné nějaké teoretické konstrukty, které se snaží ten efekt jako takový vysvětlit. Jo, dost často to bývají nějaké, jednoduše řečeno, kontextuální proměny, můžou to být právě různé psychologické, sociologické, environmentální faktory, které se podílí na tom celkovém uzdravujícím vlivu a které nelze jednoduše přisoudit tomu farmakologickému efektu nebo nějakému přímočarému fyzikálnímu efektu.
1: Za nějakým způsobem využít v psychoterapii nebo osobním rozvoji nebo v běžném životě třeba v každodennosti a pokud ano, máte ze své praxe nějaké příklady nebo napadají vás nějaké hypotetické scénáře?
0: Doufám, že nebudu příliš odpočovat z otázky, když tak, když tak mě usměrněte. Já bych možná ještě na úvod taky zmínil, že je asi užitečný nevnímat ten placebo efekt jako nějakou úplně nezávislou množinu jevů nebo nějaký nezávislý jev na nějakém vztahovém psychoterapeutickém působení. Je to nějaká nejspíše prolínající se množina, jsou tu nějaké úhly pohledu, ten termín placebo efekt vychází hodně jako z medicínského prostředí a... Myslím si, že tam mu sluší, tam je, tam je jako vhodné s ním jak nakládat, potýkat se s ním. Nejsem si natolik jistý, do jaké míry je užitečný vlastně snažit se ho vstřebat do dejme tomu nějakého osobního rozvoje, rozvoje, do nějakého psychoterapeutického působení. Co může být zajímavý, je podívat se na nějaký třeba společný faktory, které jako můžou být do nějaké míry inspirující.
1: Mně k tomu napadá třeba... Té víře, o které jsme se bavili, tak třeba pověrčivost nebo talismany. Že svým způsobem řekněme, že v hmotném světě by se nám těžko měřilo, jak tohle funguje, nebo možná by to šlo. Na druhou stranu, půjčím si tady myšlenku Karla Gustava Junga, pokud se nemýlím, tak skutečné je to, co působí.
0: Jste zmiňoval pověrčivost nebo talismany. Ten placebo efekt je zkoumaný jednak v následní Hardcore zdravotnickém medicinském výzkumu, o těch klinických hodnoceních léčích nebo těch zkouškách, nezaverejme to a podobně. A nebo taky se tomu tomu jevu vinují antropologové, psychologové a někteří o kulturní psychiatři a různé takovéhle hybridní multidisciplinární profese. A když jste zmiňoval ty talismany, tak jeden z takových Průkopníků studie placebo efektu Jerome Frank. Ten, když se snažil nějak konceptualizovat o klíčový proměnný, o které jde v tom působení placebo, tak hovořil o nějakých čtyř, myslím, základních proměnných. Ta jedna z nich byl jako terapeutom asi důvěrně známý terapeutický vztah, další byl léčivé prostředí, potom tam byl nějaký sdílený mýtus nebo nějaká, nějaké sdílené povědomí o tom cíli a účincích. Poslední byl rituál, nějaké odžití aktivní toho sdíleného záměru v tom léčivém prostředí v rámci terapického vztahu. A myslím si, že takovýto trochu antropologičtější pohled, byť s ním přišel teda psychiatr v průběhu, v průběhu druhé poloviny 20. století, tak tam myslím, že v takovémhle kontextu je prostor pro to vnímat jako potenciálně léčivý faktor i talisman.
1: Jsou nějaké omezení a problémy spojené s placebo Efektem?
0: Myslím si, že hlavní omezení a problém je, pokud... S jeho nejsme vědomi, že může existovat, což si myslím, že medicína se postupně v průběhu posledních dekád z tohoto stavu taková ignorace jako vymaňuje do nějaké fáze, kdy se s ním snaží nějak nakládat už v rámci redukce a eliminace v rámci klinických hodnocení léčiv, nebo třeba nějak ho optimalizovat v rámci dejme tomu, současných klinických hodnocení psychodelických látek, které většinou bývají ve spojení s doprovodnou psychoterapií. Myslím si, že to největší riziko by mohlo pramenit z toho, pokud si nejsme vědomi, že některé ty klíčové faktory Hrají roli, zanedbáváme je, nebo dokonce dokonce využíváme nevědomě směrem, který může škodit pacientovi či
1: klientovi. S tím možná souvisí otázka, Nějakého si despektu k placebo efektu, a to se zase vracíme k té vaší odpovědi o milosrdné lži, protože někdy člověk, a teď asi se to děje častěji v tom medicínském kontextu, používá nějakou léčbu, třeba nějaký slabý lék, potraminový doplněk nebo třeba homeopatika byliny a udělá se mu lépe, ať už jeho zdravotní obtíž jakákoliv. No a z okolí třeba zazní, no ale to je jenom placebo. Má mm. podle vás tohle hodnocení opodstatnění a může být placebo dlouhodobě účinné?
0: No mě čím dál tím víc, vlastně začíná být e, líto, když se říká, že to je jenom placebo. Ten placebo efekt bývá přítomen vlastně v jakékoliv zdravotnické léčivé, léčivé intervenci a mm, nelze ho z něj úplně jako odpárat. On tam jako v naprosté většině případů se tam prostě děje. Vy jste se ptal na ty léčivé přípravky.
1: Ano, tak je potravinové doplňky. Potravinové třeba... doplňky,
0: tak jo, potravinové doplňky. Tak jako dokážu si představit, že pokud někdo má nějaké jako nekritické, nekritické představy o tom, jak mu ten doplněk může pomoci, jako občas to výdáme právě třeba i jako v nemocnici, kde pracuji, kdy lidé když čelí nějaké zásadní životní události, nějaké hrozbě smrti a konečnosti svého života, je jim nabídnuta nějaká léčba a pokud oni jako nejsou přesvědčení, že ta nějaká standardní nebo někdy i experimentální léčba, která pochází teda z toho medicínského kontextu, takže může být účinná nebo že nějak příliš náročná, jednoduše prostě nevěří a nevěří těm lékařům, tak se můžou uchlit k nějaké alternativní, což Často bývá kombinace nějakých bylin, a teď teda, teda bych nechtěla, aby to vyznělo, že jsem proti fitoterapii spíše jako naopak. Ovšem, při některých typech chemoterapie jsou i některé velmi jinak užitečné bylinky kontraindikovány. A v takovém případě, pokud si ten accent vydá vlastní cestou s nějakou vírou, že mu ta bylina pomůže, tak určitě bych předpokládal, že se tam ten placebo efekt projeví, ale bude mít své, své limitace a pak můžou převážit ty rizika, která, které můžou vystoupat do popředí. A to znamená, že sice mu to nějakým způsobem pomůže více, než kdyby nepodnikal žádnou akci než kdyby nevyužíval ten potravinový doplněk, než kdyby v něm nevěřil a nějak se podle toho nezařídil podle nějakých instrukcí, které k tomu dostal. Ale ve srovnání s standardní léčbou, která by Ideálně taky mohla být doplněna nějakým placebo efektem, nějakou vírou vlastní uzdravné mechanizmy, případně pomoc, kterou může poskytnout to léčivo a v kompetenci toho lékaře. Tak ve srovnání s takovýmhle balíčkem léčivo a nějaký podpůrný vztah a nějaké očekávání, které je orientované na to zvládání, tak to dopadne hůř.
1: Opět zaznělo to slovo víra. Já bych si tipnul, že čím více člověk věří v léčivý účinek nějaké metody nebo nějakého léku, tak tím je pravděpodobnější, že se mu skutečně udělá lépe, že to bude fungovat. A odkazuji třeba k anekdotálním reportům, které jsem zaznamenal ve své vztahové síti, že byla někomu předepsána antidepresiva a už v momentě, kdy je byla předepsána, kdy si je člověk vyzvedl a potom, když polknu tu první pilulku, tak tohle byly tři takové kroky, kdy se mu udělalo líp, mm-hmm. ale z hlediska, řekněme, té farmakokinetiky to ještě vlastně nemohlo zabrat.
0: Znám taky takové případy, u některých svých pacientů zmiňovali mě, a jak říkáte, úplně to fyzikálně a farmakologicky nedává smysl, Tady možná je dobré podotknout, že ten placebo efekt, z něho bychom se bavili o nějakým jednom, jednom efektu nebo o nějakém jednom mechanizmu účinku. Ono těch placebo efektů je nejspíše více. A co se ukazuje, tak když budete věřit, že se vám srovná zlomená noha a sroste vám, tak tam asi ta víra úplně nepomůže. S růsty výrazné ten efekt tam se jako ne, nějak neobjevil a nepotvrdil. Ale jsou nějaké dá se říct, indikace nebo nějaké oblasti působení, kde ten efekt je výrazně větší. A jeden z nich jste teda zmiňoval vy v oblasti jako duševního, duševního zdraví, v oblasti prožívané bolesti nebo různých psychosomatických potíží, různých vlastně, somatických potíží, které zároveň mají také nějaký psychologický faktor v nich obsažený.
1: Velmi zajímavé, mě k tomu napadají dvě věci. Je to spíš takový komentář, a také bych vás poprosil o odpověď. Jestli vám to přijde relevantní, že třeba v některých studiích vědeckých se místo placeba řekněme třeba nějakého cukru, nebo já nevím, co se dává, tak se dává třeba vitamin B, který má lehce stimulující účinek, to znamená, že když si ho člověk vezme, tak přece jenom nějakou změnu trochu cítí, takže usoudí, že patrně není v té placebo skupině a vlastně to může ovlivňovat i výsledky té studie. A druhá věc a to bych chtěl vlastně komentovat ty zlomeniny, o kterých byste mluvil, že tam to placebo moc nefunguje, tak si říkám, že přece jenom když by člověk měl tu víru, že se mu třeba zlomenina zahojí dobře a rychle, tak by si tím mohl snížit míru stresu, což by v důsledku skutečně mohlo způsobit, že se mu zlomenina zahojí lépe a rychleji.
0: Tak kdybych to vzal od konce, tak na jednu stranu asi jo... (laughs) Dokážu to představit, jako data, na no to nemám ani zkušenost, nemám, je to jako následu, teďka nějakou svoji představivost nějakýma teoretickýma konstruktama a nějakou souvisejícíma zkušenostmi, než že by to bylo relevantní. Zároveň pokud by se to nepotvrdilo, pokud by to očekávání, jak to zabere, bylo větší než ta realita, jaká by nastala, tak by to mohlo vést takové velké deziluzi. Jo? Takže i kdyby mu to třeba pomohlo, ale zároveň by ten progres byl menší než očekávaný, tak si myslím, že to mohlo vést té deziluzi. A je to zrovna jedno z takových až etických dilemat. Které, které třeba ve své práce znám na právě tom žluťáku, jak říkáme v Brně, u nás nemocnici, kdy je, jako je, to, je to téma, jak moc dlouho bojovat za svůj život, za jeho prodloužení, když je třeba známo, že už to úplné vyléčení a stavení nemoci není, není možné.
1: A poprosím vás tady ještě o komentář k těm studiím a k tomu vitamínu B, jak jsem zmínil. Jo,
0: k tomu vitaminu B, takové ty nějaké náhražky, placebo, které se snaží mimikovat, ten efekt toho vera, jo, toho nějakého léčivého přípravku, aby došlo k tomu zaslepení, jo, aby to nebylo hnedka prokouknutý. Ano, ano. A můžete mi připomenout, jak zněla ta vaše otázka?
1: Když jsem se setkal se studií, kde bylo místo placebo, nebo si oproti teda tomu veru, jak vyříkám, veru je to, že?
0: Uhum, ano, aktivní a, tému,
1: tému aktivní léčivu, tak uh, byl podán právě, myslím, že to bylo uh, zrovna v souvislosti s psilocibinem, tak bylo té kontrolní skupině dán nějaký vitamin B nebo, nebo něco podobného, tak aby tam byla jistá míra, řekněme, aktivace, nebo aby ti lidé něco cítili. A tím právě si, aspoň tedy zpočátku, asi nemysleli, že jsou v té placebo skupině.
0: Bývá to používáno ve studiích, kde chceme Takzvaně jako zaslepit tu studii. To znamená spíš jako zaslepit ty účastníky té studie, ať už ty pacienty nebo ty lékaře či jiné zdravotníky, aby nikdo z těch, kdo reálně tam vykonávají tu intervenci či ji přijímají, nevěděl, jestli dostávají tu aktivní látku anebo nějakou náhražku placebo. U některých typů studií u některých typů léčiv to může být ale velice snadné prokouknout. Jako třeba u těch studií, které v současné době nabývají činnolivětšího významu a nějakého momenta jsou ty psychilické studie s psychilickými látkami. Tam ten účinek je tak výrazný, co se týká toho psychologického a nějakého somatického efektu, že to zaslepení de facto by mohlo být jen takové formální. A taky to byla kritika nějaká metodologická, které čelili ti autoři těch studií. A proto se snažili přicházet s nějakými aktivními placeby, takzvaně. Jako je třeba to, o kterém jste mluvil vy, ale jsou i nějaká další, které mají nějaký účinek na takový jako fyziologický arousal, že to něco udělá trochu s tím tělem a zároveň to může trošku zapracovat i s nějakou mírně excitací prožívanou, ale tam ten efekt tak končí. Myslím si, že ti kritici, co byli kritičtí dříve k tomu, že je to snadno prokouknutelné tyhle studie, nějaký ten či případně jako další látky, tak je úplně jako neuspokojili. Na druhou stranu je potřeba říct, že existují i Jednak samostatné studie, ale i také pozorování jako z jako jiných studií, že i lidé, kteří v těch třeba psychologických studiích nedostali tu aktivní látku v kombinaci s psychoterapií, tak v rámci toho sezení, kde teda byla podána ta látka, tak si mysleli, že dostali, dejme tomu ten a ale potom po odslepení se ukázalo, že ne.
1: Takže ta síla toho placebo může být poměrně velká, ale jak jste naznačil z té s onkologického ústavu, tak rozhodně má nějaké limity, takže já si to představuji tak, že třeba na nějaké mírné obtíže nebo méně závažnější nebo ze začátku může pomoct, ale nevylečí a nevyřeší rozhodně vše.
0: Asi bych na něj úplně nespoléhal, zároveň mně připadne, že by byla velká škoda ho nevytěžit. Protože, jak jsem zmiňoval, ono, pokud bychom ten placebo efekt vnímali ať už tak lehce antropologicky, když jsem zmínil ten terapeutický vztah, léčivé prostředí, nějaký rituál, nebo bychom se na ten placebo efekt dívali třeba z pohledu z pohledu trochu modernější terminologií, kde opět se tam u těch, těch současnějších autorů objevuje nějaký klíčový koncept toho, toho vztahu, očekávání, možná nějaký další konstrukty se tam používají jako podmiňování, nějaká neurologická nápodoba. Tak to jsou všechno jevy, které jsou neustále přítomní. Když jako sedíte u praktika nebo u nás, v našem případě u onkologa nebo jiného v ordinaci, nebo ležíte na lůžku, on se s váma baví. Tak kromě toho, že tam v nějaký moment bude nejspíš až vám ten zdravotník podá tu léčivou látku, tak bude působit ta léčivá látka, tak tam zároveň působí všechny ty nefarmakologické jevy. Ono někteří současní výzkumníci toho placebo efektu také jako navrhují trošku upouštět, možná to placebo efektu, toho názvu placebo efekt právě z důvodu té zátěže těch negativní konotací a spíše se třeba přiklánět k nějakým jako specifickým psychologickým účinným proměným.
1: A myslíte si, že by tyto specifické psychologické? Pro mě ne, si mohli najít cestu třeba do té medicíny. Já si říkám, a na to jsem narazil i v jednom článku, že ono může hrát roli i to, jak je lékařský personál oblečený, jestli se směje, a jestli se třeba léčíte v takové té studené, vydezinfikované nemocnici, anebo jestli to vypadá jako nějaké rekreační centrum, kde si umoře, že i to zkrátka může mít nějaký léčivý vliv a možná, kdybychom takto pojímali ty léčivé faktory potažmo pacebo efekt, tak by účinnost léčby mohla být větší.
0: Vy jste vlastně tu. Otázku začal tím, že tam hráli jako dokonce roli takový faktory, jako jestli se usmívali a tak. To se ukazuje, že to je jeden z těch nejsilnějších faktorů zrovna. E, nějaká přívětivost a důvěryhodnost a náklonost toho personálu. To by byla, jo, určitě toho by bylo užitečný zohledňovat, ale myslím si, že s to čím dál, tím více děje. Napadá mi k tomu ještě, že... Takové, takové obory jako lékařská psychologie, nebo že začíná být standardem, že na lékařských fakultách, univerzit jsou zároveň úsek, zatím úseky jenom právě lékařské psychologie nebo psychosomatiky a podobně, tak to svědčí o tom, že ten trend je zohledňovat tady tyto faktory. A e, myslím si, že čím dá tím více lékařů, to bere v potaz.
1: Napadlo mě ještě, že to může mít nějaké etické limity nebo vyvolávat otázky z oblasti etiky. A to, když třeba lékař nebo lékařka chtějí cíleně toho placebo efektu využít. A to jsem se opět tedy setkal s několika takovými zkazkami. Zkrátka situace, kdy profesionál nebo profesionálka předepsala nějaký vitamin, o kterém ví, že na daný problém účinek třeba přímo nemá nebo není indikován. Na druhou stranu třeba si s tím pacientem nebo pacientkou už nevěděli rady a ono to v některých případech zabralo. To vlastně trochu navazuje na ten
0: koncept milosrdné lži. Já teda nejsem úplně fanda <laughs> toho, aby se milosrdně lhalo. Možná to teda vychází z té mé nějaké zkušenosti právě z toho onkologického ústavu. Myslím si, že lze jako skloubit to, aby se, jako, tak řeknu nějak, užitečně zapřáhl ten efekt těch, kdybych to tak přerámoval, přenálepkoval, těch specifických psychologických faktorů a zároveň se nelhalo ona ta lež totiž jde proti nějakému důvěryhodnému terapickému vztahu nebo léčivému vztahu, který se jeví jako klíčová proměna v nějakém mechanizmu účinku toho pacebe a zároveň, teda je to i, tam je společný převodník do světa té psychoterapie, kdy terapeutický vztah se jí ukazuje jako úplně nej, nejzásadnější faktor, který se podílí na efektu psychoterapie a nějaké případné změně. Takže jako fandatem Milosenel Ži nejsem. Myslím si, že pacient, klient, člověk má jako právo na informace a má právo ale také odmítnout, jak moc chce být informován. A často to taky přesně to bývá. To, co doporučujeme nebo co sdílíme s našimi pacienty, když si třeba nejsou jistí, jestli chápou, co jim pověděl lékař, nejsou jistí nějakým aspektem vztahu, jak to mezi a lékařem je, na co se vlastně můžou zeptat, tak často je podporujeme v tom, aby si první proskoumali, co vlastně by chtěli vědět, k čemu by jim to bylo užitečný a následně se neváhali zeptat a vlastně podobně jako a se o tom bavíme s našimi lékaři.
1: Milosrdnou lží jsme začali. milosrdnou lží také končíme. Hostem Balancu byl Leo Ševčík, psycholog a psychoterapeut, který pracuje v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Další vám moc krát, děkuji za dnešní odpovědi. Naschledanou. Díky, Na Naschledanou. Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy.
0: Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz
1: podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.